שלום לכם, אתם מאזינים לדתי פתוח, הפודקאסט שמביא לכם שיחות אישיות עם אנשים מעניינים בציונות הדתית. אני בנימין שיינברג, והפעם נסעתי למכון לב כדי לדבר עם ראש בית המדרש במכון, הרב יוסף צבי רימון. דיברנו על המשמעות של בית מדרש שעומד במרכזו של מוסד אקדמי, שמעתי ממנו על העקרונות החינוכיים של ישיבת הגוש, כולל סיפור יוצא דופן על הרב ליכטנשטיין. ניסיתי להבין איך דווקא הוא בתור רב הפך להיות המייסד של תעסוקתיף, מיזם התעסוקה למגורשי גוש קטיף, וגם קיבלתי כמה טיפים לחינוך ילדים. דתי פתוח, שיחה אישית עם הרב יוסף צבי רימון, מיד מתחילים. שלום, הרב יוסף צבי רימון. שלום וברכה. ראש הכולל ורב המרכז האקדמי לב, רב קהילת אלון שבות דרום, מחבר ספרי הלכה רבים. שלום, שלום וברכה. טוב, אז נתחיל אולי מהתפקיד הנוכחי של הרב, שזה ראש בית המדרש במכון לב. אני למדתי כאן, גם בישיבה התיכונית, גם לתואר לפני הרבה שנים, כבר עוד לפני הזמן של הרב. אבל למי שלא מכיר, אז מה זה בעצם התוכנית של מכון לב? מה זה בעצם אומר בית מדרש בתוך מכללה אקדמית? יש כאן דבר שהוא באמת מפתיע. לימודי אקדמיה זה דבר לוחץ, זה דבר שלוקח הרבה זמן והשקעה, והייתה כאן החלטה, במקום הזה בית מדרש יהיה המרכז. ילמדו פה, לומדים פה תורה בבוקר, מהבוקר עד הצהריים, ולימודי אקדמיה רק אחר הצהריים. והדבר הזה הוא דבר מפתיע, כי לכאורה אדם עסוק כל כך ללמוד, הוא לומד הנדסת תוכנה, והוא לומד אלקטרואופטיקה ופיזיקה ומנהל עסקים, לומד, הוא עסוק, הוא משקיע, יש עכשיו סיעוד פה גם, אבל הוא, הוא חצי יום בתורה. והדבר המדהים הוא שאני יכול לראות ככל שאדם כמעט, כמעט נגיד, משקיע יותר בלימוד תורה שלו בבית מדרש, גם הציונים באקדמיה היו יותר גבוהים. כן, זה לא בא על חשבון? יש איזה משהו, נגיד את זה בלשון העם, אין אנרגיות של תורה. הכוח של התורה נותן המון, נותן המון כוחות ושמחה ושליחות, אדם מבין מה המטרה שלו, בשביל מה הוא נמצא פה. ואני חושב שזה דבר מדהים, שהתורה היא המרכז וממנה נובע הכל. יפה, וזה בעיקר חבר'ה רווקים נמצאים בתוכנית הזאת? יש במכון לב גם כאלה שיש להם פטור מבית מדרש, כי למדו בישיבה ולא חייבים, אבל יש מאות שלומדים למרות הפטור, והתוכנית לא רק לרווקים, יש לנו בית מדרש, מאות אנשים, יש בערך 500 אנשים בבית המדרש, שמתוכם יש בערך חצי רווקים, חצי נשואים. ומה התפקיד של ראש בית המדרש? זה כמו ראש ישיבה שאנחנו מכירים, שיעור כללי ודברים כאלה? כן, כן. זה גם לתת שיעורים בבית המדרש. גם יש לי קבוצה שלי שאני נותן לה שיעורים, לתת שיחות, להיות בקשר עם התלמידים. יש לנו ברוך השם חמישה עשרה מבית המדרש. יש פה בית מדרש שמח, נעים, פעיל, מגוון. יש פה ציבור ציוני דתי במרכזו, אבל יש גם חרדים. יפה לראות, עם ישראל ביחד, בשמחה מיוחדת. כן, החרדים צריכים להשתלב פה בבית המדרש? מאוד, מאוד, משתלבים, ונהנים, וטוב להם, ולומדים ברצינות, ברוך השם. אתה נהנה מהתפקיד הזה? אני מאוד נהנה, יש פה תלמידים טובים, 
יש פה אתגר, אני נותן שיעור, אני יודע שזה רציני, צריך להתכונן, ויש אתגר בשיעור, יש בשיעור, יש לנו גם כולל כאן, שגם הוא נכנס לשיעור של חבר'ה שלנו. <אח> 10, 15, 20 שנה בישיבות, או ציוניות, או חרדיות, אם זה הר או הגוש, או מרכז, או חברון, או פונוביץ', או בריסק, כל המקומות, יש כאן חבר'ה ששולטים בש"ס, ממש שולטים. <אח> יודעים ש"ס, יודעים למדנות, וזה מאתגר, אתה נותן שיעור, ואתה יודע שכשהוא שה... מרים את היד, אתה יודע, פתאום הוא ישאל אותך על איזה תוספות באיזה מסכת אחרת שאולי... אבל... אני נהנה מהלימוד, הלימוד הוא רציני, הוא עמוק, הוא נחמד, ואתה רואה שתורה, תורה חיה ומשמחת. במה זה שונה, אם בכלל, מלהיות רם בישיבה, נגיד בישיבת הגוש שלימדת בה לפני כן? תראו, יש דברים דומים, יש דברים שונים. בגדול זה די דומה. כמובן שאתה נמצא בתפקיד של ראש ישיבה, ראש בית מדרש, אז תפקיד עם אחריות נוספת. על התלמידים, הם שונים, החבר'ה שלומדים? תראה, קשה לדעת, כי הדור משתנה כל כך מהר, שאתה לא יודע אף פעם אם זה הדור, התלמידים. מה הכוונה הדור משתנה? הדור משתנה, הדור לפני 20 שנה שונה מהדור היום, לטוב ולמוטב, לכל כיוון. איפה זה מתבטא אבל בבית המדרש? לכאורה לומדים אותה גמרא, אותו רש"י, אותו תוספות. אם אני אגיד בגדול, זה לא מדויק, אבל בגדול אני אגיד... מצד אחד, אני חושב שלפני עשרים שנה כשלימדתי, תלמידים יכלו ללמוד גמרא בעיון מהבוקר עד שלוש אחרי, עד חמש אחרי צהריים, עד חמש אחרי צהריים. Mm-hmm. יכלו לשבת ולשמוע שיעור שעה וחצי, שעתיים. יכלו לשמוע שיעורים של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, לפעמים שיעור כללי היה שעתיים וחצי mm-hmm. או יותר. יכלו לשבת ולקרוא בעל המאור ומלחמות מכתב <laughs> קטן, ובקושי אפשר לקרוא אותו, של ולקרוא קצות, <coughs> ומנחת חינוך, וכתב עם המון ראשי תיבות ודברים. ויכלו לשבת וללמוד, ובנחת, ושקט. לא היו מסיחי דעת, mm-hmm. כמו שיש היום. היום יש המון מסיחי דעת. יש המון דברים ש... אתה רואה תלמידים ש... שיש להם מהבחינה הזאת יותר קושי לשבת כל כך הרבה שעות בשיעור. Mm-hmm. לשבת ולפצח משהו קשה, כשגם התנאים קשים. יותר מסובך. מצד שני, יש היום המון כישרונות. יש חבר'ה מאוד חכמים. Mm-hmm. יש חבר'ה שיכולים במקביל לחשוב על מיליון דברים. אז אומנם זה קצת, אולי נקרא לזה מה שקוראים קשב וריכוז, רץ mm-hmm. מזה ורץ לזה. מצד שני, זה יכולת להיות בהרבה תחומים במקביל, וללמוד אקדמיה, וללמוד תורה, וללכת שנייה אחת מזה לזה, ו... ולדעת לחפש, ולמצוא חומר, ויש המון דברים ש... שיש היום שלא היו פעם, אז הדור שונה. ובסך הכל אני חושב שיש המון דברים טובים בדור, אני חושב שצריך לראות את הדברים הטובים, לא להגיד אוי היום, הנוער של היום, הנוער הוא מקסים, יש עוד נשמה גדולה, אבל צריך לראות איך לחבר את הנשמה הזאת בדרך הנכונה לתורה. הזכרת את ההשפעה של לימודי הקודש על לימודי החול, שאתה רואה שבדרך כלל זה תורם גם ללימודי החול, אתה מזהה גם מגמה הפוכה שלימודי החול מפרים את לימודי הקודש, אולי במובן הזה בית המדרש פה הוא... יש לו איזשהו ערך מוסף שאין בישיבות רגילות? תראה, ברור שיש סינכרון מיוחד 
של כל מיני דברים שאדם חי בשני התחומים, אז זה נותן משהו מיוחד. אם אני נותן שיעור הלכה על הלכות כשרות, ואני מדבר על שחיטה, ואני מדבר על שחיטה, על הבעיה של הסכינים, שפתאום אדם שוחט, הסכין נפגם, הוא לא יודע שהוא פגום, הוא ימשיך לשחוט. אחרי מאה תרנגולות שהוא שחט, פתאום יגלה שהסכין פגום, צריך לזרוק את כל המאה לפח. אז תלמידים, האם אחרי זה אומרים לי, הרב, יש היום אפשרות, נעשה קרן לייזר על הסכין. וברגע שהסכין נפגמת, זה יצפצף, יתריע, אז הוא לא ימשיך לשחוט, צריך לראות איך מפתחים, איך עושים דברים, אבל יש המון דברים שהלימוד בוודאי מפריע אחד את השני. לפני מכון לב, למדת ולימדת בישיבת הגוש, נכון? כן. תן לנו ככה את המאפיינים המרכזיים של הישיבה בעיניך. תראה, אני חושב שבתור תלמיד, אצל הרב ליכטנשטיין והרב אביטל, קודם כל היה דגש מאוד רציני. על לימוד תורה עמוק, משמעותי. לימוד תורה שיהיה ברמה גבוהה, להשקיע בתורה, שיהיה עמל בתורה. היה דגש מאוד גדול על הקיום ההלכתי. מאוד גדול. ומורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרב אביטל, מאוד 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 היה חשוב לו ההלכות, המנהגים. הדקדוקים, ובתור בריסקאי גם ממש, <laughs> לא... וקולות. אלא לעשות את הדברים בצורה הרצינית ביותר. אני חושב שהחוויה הגדולה ביותר של הרב ליכטנשטיין הייתה להיות עבד השם. להיות עבד השם, לעשות כל דבר שתורה אומר, אתה מבין, אתה לא מבין. אתה שמח להיות עבד השם. אז דגש אחד זה לימוד תורה. דגש שני זה קיום ההלכה בצורה המלאה והרצינית. ודבר שלישי זה בין אדם לחברו, <אח> ומידות ושליחות. אני חושב שזה היה דגש מאוד מאוד גדול, כמו סיפור התינוק הבוכה <אח> של הרב אמיטל, או דברים אחרים שנשים לב, אתה יושב ולומד, תשים לב לבכי של עם ישראל, לקשיים של עם ישראל, תשים לב להיות בן אדם. להיות בן אדם, להיות בן אדם עם מידות וערכים וכל שירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ואני חושב שאלה דגשים שהישיבה ניסתה לכוון אליהם. ואתה מרגיש שזה באמת עבר לדור הבא של התלמידים, שלושת היסודות האלה? אני מרגיש שזה עבר לחלק גדול מהתלמידים. כלומר, יש מי שבאמת בא וניסה להיות במציאות הזאת ולהיכנס אליה, הצליח. יש כאלה שהגיעו בראש אחר, אז... כי במבט, אני רוצה להתחיל לומר, במבט מבחוץ, אני חושב שה... תקן אותי אם אני טועה, אבל במבט מבחוץ זה נראה שהיסוד, נגיד, של הלימוד לעומק קיים, היסוד של ה... אחריות של החסד של הבן אדם לחברו קיים, היסוד של ההקפדה ההלכתית אני פחות רואה אותו במבט מבחוץ. שוב, באופן קטגורי, אני לא נכנס פה לכל אחד מהתלמידים מה הוא עושה, אבל מבחינת קטגורית כזאת. תראה, 
אני מתאר לעצמי שיש ויש, לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, אבל בוודאי שזה היה המסר. אצל הרב ליכטנשטיין, זה היה חד משמעי וברור, ובאמת, הקיום ההלכתי, בלי פשרות, בלי פשרות. אצל הרב עמיטל, גם החשיבות ההלכתית, הבקיאות שלו בשוטים שהייתה מפליאה, וגם השמירה על מנהגים, כשמישהו בא אליו ורצה לעשות כל מיני שינויים, אומר הרב, זו בעיה, זה רק, אבל המנהג, הרב עמיטל היה זורק אותו מכל המדרגות. אז אני יודע שזה מסר שהם חיו אותו. יכול להיות שיש כאלה שבגלל, שלפעמים יש מסר אחר חזק מאוד, כמו המסר של הלמדנות, או בין אדם לחברו, אז יכול להיות שאדם, קשה לו לראות מורכבות. כן. ולראות גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולפעמים הוא תופס נישה אחת ודברים אחרים נופלים, אבל זה ודאי המסר שהם רצו וניסו להוביל. זה מעניין, כי אתה מתאר פה בעצם את, את ישיבת הגוש כישיבה מאוד שמרנית, לפחות במובן של, של מנהגים והלכות. זה לא תמיד התדמית, נגיד, שיש לישיבה, על הציר שמרנות ליברליות. <אז> יכול להיות. יכול להיות, אבל זה בוודאי לא היה המסר של ראשי הישיבה. <אח> יש דברים שראשי הישיבה כן ראו, אפשרויות של uh, uh, התפתחויות וכל מיני נקודות, אבל הנקודות שהם ראו, אני חושב שזה נקודות שהיום כמעט כל העולם הציוני דתי בוודאי נמצא בהם. <אח> אז, uh, אבל ברור שבה... במוקד של ההלכה, של השולחן ערוך, והכפיפות להלכה במשנה הברורה, ברור שזה אצלם היה מסר מאוד גדול. כן. זה לא סוד שיש בציבור שלנו סגנונות תורניים שונים, תתי מגזרים, נגיד ככה, וישיבת הגוש היא מסמנת סגנון מסוים, נגיד ככה. הישיבה מודעת למקום הציבורי שלה, מודעת לביקורת, נגיד, שיש על דברים מסוימים. נגיד נושאים של לימוד תנ״ך, נגיד גישות גם, ב, גם בלימוד גמרא, גישות מסוימות. זה דבר שבישיבה מודעים אליו? זה, זה מעסיק את רבני הישיבה? או שהם בדרך שלהם והאמת עורד דרכה? תראה, ברור שזה דבר שיודעים ומודעים אליו. אני חושב שהישיבה עברה גם שינוי גדול ב-15 שנה האחרונות. <אח> אני... בשנים האחרונות פחות נמצא, אני נותן שיעור פעם בשבוע בגוש, אני כן. היום פה, כבר די הרבה שנים, אבל uh, אני חושב שהישיבה כן עברה שינוי מסוים בדברים האלה. אני חושב שהרבים בישיבה, או מי שנמצא, לפחות חלקם, אוהב את הכיוון שתיארת עכשיו, חלקם לא אוהב, לא כל דבר בענייני תנ״ך <אח> מקובל על כולם. בוודאי לא היה מקובל על מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. אני אתן לך דוגמה. כן. אבל uh, באו לבקר בסוכות, שנה לפני שהוא נפטר, אני הייתי אצלו בסוכה. כמה בוגרים של הישיבה שיש לשלושה מהם דוקטורט בתלמוד. <אח> ושאלו את הרב ליכטנשטיין, למרות שיכול להיות שהם הכירו את דעתו, חשבו אולי קצת תרכך. <laughs> שאלו אותו, מה, מה הוא חושב על לימוד תלמוד באוניברסיטה? הרב ליכטנשטיין שטף אותם. כן? אמר, אני לא אוהב לימוד תלמוד באוניברסיטה, ואני אגיד לכם מה מפריע לי, הדבר שהכי מפריע לי, 
שאנשים מסתכלים על התנאים והאמוראים, כאילו הם באותו מגרש, כאילו משחק באותו מגרש עם הבאי ורובה, אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו למטה, מסתכלים מלמטה למעלה עליהם, אנחנו צריכים להעריץ את חז"ל. והוא אמר לי שם, אתה צריך, הייתי שם, אתה צריך לדאוג, לפתח בקרב התלמידים והילדים והנוער. הערצה לחז"ל, צריכים לראות איך להוביל את זה. הערצה לחז"ל, ובאוניברסיטה הרבה פעמים, אתה חוקר ככה, חוקר ככה, בודק מה הוא חשב, ולמה הוא אמר את המשפט הזה, ומה היה לו בבית עם אשתו, ומה, כל מיני דברים שהם מנמיכים את חז"ל. מאוד הפריע לו, מאוד הפריע לו. המון בוגרים של הר עציון הלכו לתלמוד באוניברסיטה. אז, אז למה זה קרה באמת? לא יודע, אני גם חייב להגיד, אני לא חושב שכל מי שהלך לתלמוד באוניברסיטה הוא באמת לא מעריך את חז"ל, יש הרבה... כן, ודאי, אבל אם זאת ההנחיה של הרב... אולי זה אחד הדברים שבאמת הרב ליכשר והרב מיטל לא היו רבה מהבחינה הזאת, שכל דבר שהם אומרים, כולם עושים בדיוק אותו דבר, הם נותנים כיוון, אולי זה הנקודה שהייתה. אבל ברור שראשי הישיבה, נדבר עכשיו על הרב ליכטנשטיין, ברור שחינכו מאוד. כיוון של יראת שמיים והקפדה, ו... ואתה יכול לראות אצל הרבה מהתלמידים שלהם, מצד אחד, אתה יכול לראות את הכיוונים שאמרת, mm-hmm. אבל יש הרבה תלמידים אחרים שאתה יכול לראות נכון. אחרת, ואם אתה מסתכל למשל על תוצאות של הגוש, אז אפשר לראות כל מיני תוצאות וכל מיני כיוונים, אבל אפשר גם למשל לראות את ישיבת ההסדר בירוחם, mm-hmm. שמורי חותני הרב בלומנצווייג, ראש הישיבה, שהוא תלמיד מובהק של הרב עמיטל, כן. ושל הרב ליכטנשטיין. וכל הישיבה שם הוא מוביל ביראת שמיים, במידות, בלמדנות של תורה. אני חושב שכל המסרים שדיברתי עליהם קודם, נמצאים שם. נמצאים בישיבת ההסדר ברוחם בעוצמה מאוד גבוהה. אז אתה רואה שכן, יש הרבה תלמידים שהמשיכו את הדרך בצורה הזאת. הרבה פעמים שומעים דברים אחרים, דברים שיותר עושים אולי, יותר פופולריים לשמוע היום. אתה באופן אישי... כן מקובל, אני חושב, על כל, ה... לא יודע, כל רוב הזרמים בתוך הציונות הדתית. אני אעיד על עצמי, אני למדתי בהר המור, בסדר? הרבה כיוונים בגוש הם כאילו מסומנים כפסולים במרכאות. הרב רימון זה מקובל, כאילו. אתה, אתה מכיר את זה? אתה מרגיש את זה? תראה, זה נכון שברוך השם, אני מעביר שיעורים ומקבל שאלות. מהגוונים השונים בציונות הדתית ואפילו אצל החרדים, שזה גם יהיה הר עציון או מעלה אדומים, אבל זה יהיה, בתור אב טיפוס, זה יהיה שעלבים או כרם ויבנה או מרכז או הר המור, ברוב המקומות האלו דומיהם אני מעביר שיעורים. גם בישיבות הקו, מה שנקרא, כן. גם בישיבות הגוש, מה שנקרא, וגם אצל חרדים מסוימים. יש לי קשר מאוד קרוב עם הרב אשר וייס, <אח> וגם הרב חיים קניאבסקי מאוד מאוד אוהב את הספרים שלי ואת הדברים שלי, ויצא לי אותו בקשר כמה פעמים. אני אגיד לך, אני במהות שלי, קודם כל, מאמין בעם ישראל, אוהב את עם ישראל. כמובן, מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אני מאוד אוהב את עם ישראל. אני לא אוהב כל מיני מחלוקות ופירודים. אני אוהב לראות את הדברים הטובים שיש בכל אחד. זאת הדרך שלי. אני חושב שגם מהבחינה הזאת, 
בוא נאמר ככה, מגיעים אליי כל מיני אנשים, לפני שבועיים היה אצלי מישהו עם כל רעיונות שהוא רוצה לעשות ורוצה את ההסכמה שלי, כל מיני רעיונות שיש בהם משהו שאני מרגיש לפעמים פוגע בחז"ל, mm-hmm. פוגע בהלכה, הוא לא מבין על מה אני מדבר בכלל. <laughs> אני לא מוכן, ממש, ממש, בצורה... לא מוכן. מצד שני, ברור שההלכה צריכה להיות מחוברת לחיים, ומחוברת למציאות. אתה צריך, אין, אין עניין לבוא ולהחמיר כל הזמן. יש עניין לחפש הלכה רצינית שמושרשת על רוח ישראל סבא, ומצד שני, שמחוברת לחיים, שקשובה, שרואה מה קורה בחיים, שלא מנותקת מהמציאות. זו דרכו של מרן הרב קוק זצ"ל, <אז> אבל בהרבה מובנים גם זו דרכו של החזון איש כן. זצ"ל, וגם הוא בהרבה דברים. כתבתי ספר על שמיטה, שניהם היו קשובים מאוד למציאות, כל אחד בדרך אחרת. בסוף הספר על שמיטה הבאתי טבלה של מחלוקות הרב קוק והחזון איש בשמיטה, ששם אתה רואה שכמעט תמיד הרב קוק לחומרה והחזון איש כן. לקולה. אתה צריך להיות רציני, אתה לא פוסק מהלב, מהתחושות בטן, אתה פוסק לפי אמות מידה הלכתיות, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד השם. מצד שני, אתה קשוב למציאות, אתה שם לב מה קורה, ואני חושב שהדברים האלה שבאמת מנסים לשלב בצורה אמיתית ולעשות את הדברים עד כמה שאתה יכול באמת, והמחויבות הכי גדולה להלכה, ומצד שני, בהקשבה למציאות, ביראת שמיים, אני חושב שזה שדר שבאופן כללי סביבו אפשר לאחד באמת את רוב עולם התורה. כי רוב עולם התורה באמת מאמין בזה. אחד לוקח קצת יותר לכאן, אחד יותר, קצת יותר לשם. ואני מאמין בזה, תראה, אתה רואה כאן אצלי בתמונות את הרב קוק ואת סבא שלי. כן. אז סבא שלי היה מהמקורבים יותר לרב קוק. המשורר התל אביבי יוסף צבי רימון, נכון? המשורר התל אביבי. כן. סבא שלי הכירה אותו. משפחה של אבא שלי תל אביבים. זה היה בתל אביב, הוא היה בצפת, אבל הוא היה מהמקורבים יותר. לרב קוק, הרב קוק כתב עליו, הוא כתב על הרב קוק, הרב קוק כתב עליו שהוא גדול המשוררים במאות השנים האחרונות, ממש בהערכה מאוד גדולה. זה מופיע בחלק מהאיגרות, אבל לא באיגרות הרגילות, אלא באיגרות שהופיעו אחרי זה אצל הרב צוריאל, נדמה לי, יש עוד... יש לי את זה בבית גם, כמובן, יש... ואני, מטבעי, מאוד נמשך גם למרכז, גם לתורה שיכולה להיות בגוש, גם להרבה דברים בהר המור. אז אני התלבטתי בהתחלה, כשבאתי לפני 34 שנה, התלבטתי ללמוד במרכז, או ללמוד בגוש, או ללמוד בכרם ביבנה. כן. והייתי בכל המקומות האלה, ואהבתי את כל המקומות האלה, ובחרתי במקום הזה, אבל אני באמת חושב... שיש הרבה הרבה יותר דברים מאוחדים מאשר מפרידים, וכשאתה מחפש את המאוחד, אני חושב שיותר אנשים נמצאים איתך. אז דיברנו הרבה על הלכה, ובאמת הרב כתב סדרת ספרי הלכה שנקראים הלכה ממקורה, נכון? מה בעצם המיוחד בספרים האלה? לעומת ספרי הלכה רגילים, נכון? זה לא רק פסקי הלכות, זה בעצם מראה את כל ההשתלשלות. כן, זה מראה את ההשתלשלות, אבל מה המגמה? קודם כל המגמה היא להראות שההלכה זה דבר 
משמח. <laughs> זה דבר עמוק ונעים ווואו, ללמוד הלכה ולהרגיש כי הם חיינו אורך ימינו. לצערי, הרבה פעמים אנשים קוראים עליך ומשעמם אותם. כן. ואתה רואה את הדברים, את היסודות ואת המקורות, אתה מתרגש. אז הספרים לא יביאו רק את המקורות. ספרים יביאו גם את המקורות, אבל יביאו גם למדנות. ויביאו גם עומק, ויביאו גם הלכה למעשה, ולמעשה ינסו להעביר אותך בתהליך שאותו עובר פוסק. להעביר אותך בתהליך, שאתה תעבור את התהליך מהגמרא והראשונים, ופתאום אתה אומר, רגע, אז מה עושים? יש שתי הבנות בגמרא, ואתה רואה את הראשונים, רגע, אבל יש מחלוקת ראשונים, ואיך מתקדמים, ואתה לומד את הסברה של זה, ואת הסברה של זה, ומה אתה עושה עכשיו, ופתאום אתה רואה שהשולחן ערוך מציל אותך. ואז עוד פעם, אתה אומר, רגע, אבל גם אחרי השולחן ערוך, פתאום יש משהו חדש שמתעורר, ועוד פעם שאלה חדשה, ש... שעוברות 100-200 שנה, ואנחנו עוד פעם לא מבינים. ואז אתה מתקדם, ואתה ממשיך, ואתה צועד עם השח ועם הטז, עם המגן אברהם, ועם החידה, ו... ואתה מגיע לדורנו, ופתאום, וואו. איך הכל מתחדש ומשתנה, ואם אתה מגיע בכלל להיום ממש, כל רגע משתנה, השאלות שאני מקבל רק עכשיו, היום, על הקורונה ועל דברים אחרים, אתה רואה איזה עולם חי, עמוק, דינמי, עשיר, אתה נהנה מעולם ההלכה, וזאת המטרה. אז זה גם ליהנות מההלכה, זה גם בעצם ללמוד את ההלכה הספציפית הזאת, אבל דרכה ללמוד את, את שיטת הלימוד בעצם, את דרכי פסיקת ההלכה? ללמוד את שיטת הלימוד, לראות את העומק בלימוד, ואולי החידוש הוא... שזה גם מראה את העומק, גם מראה את המקורות, גם מראה את הלמדנות וגם עושה את הכל בצורה מאוד בהירה. ואני חושב, יש ספרי למדנות שנכתבו על כל הנושאים, יש ספרי הלכה שנכתבו, יש ספרים שכתבו את המקורות, הבית יוסף או דברים אחרים. אז קודם כל מטרה אחת זה לחבר את הכל ביחד. שיהיה גם מקורות, גם למדנות, גם הלכה. בתוך הדברים האלה גם לחבר את ההלכה למציאות ולחיים. אבל אני חושב שאחד הדברים המיוחדים זה גם לעשות את התהליך הזה בצורה הכי ידידותית שאפשר, הכי בהירה שאפשר. ויש היום אנשים חכמים. כן. אבל אם אתה מדבר איתם בצורה לא מובנת, בשפה לא מובנת, הם לא איתך. אם אתה מביא את הדברים בשפה, בשפה בהירה, מובנת, פתאום כולם איתך. אני אגיד לך, יש מישהו חרדי, למדן רציני, <אח> למד... עשרות שנים בישיבות חרדיות. ונתתי לו לפני שבועיים להסתכל על דברים שכתבתי על איסור והיתר, שאני מקווה בעזרת השם עוד איזה שנה, שנה וחצי, להוציא שלושה ספרים על איסור והיתר. גם הלכה ממקורה? אבל זה לא, לא לעם. אוקיי. Okay. זה למדנות. גם העם יכול לקרוא את זה, כל אחד יכול כן. לקרוא את זה, זה לא בעיה. אבל הוא יצטרך לשבת... יותר על הסוגיות, על הגמרות, בספרים של שבת או במקומות אחרים, לפעמים מעשרה עמודים שיש לי, עם כל הסוגיות, כל העמדות, אני אומר, טוב, איך אני מעביר את זה בעמוד אחד? <laughs> כאן אני משאיר את העשרה עמודים. אני משאיר את זה בצורה לעבור את כל התהליך בלמדנות, בדברים. הוא אמר לי, תשמע, אני כל כך נהנה, אני רואה את הלמדנות ברמה הכי גבוהה, ומצד שני, בשפה הכי בהירה וברורה שיכולה להיות, ממש בשפה של היום. עכשיו, הוא גדל לא בשפה הזאת, הוא מדבר למדנות. וגם יש אדם שמדבר למדנות, כשכותב ברור ובהיר, זה כיף, זה נחמד, אתה רואה, יש לנו, אני רוצה להגיע לעומק, לעומק, לרבדים הכי גבוהים, אבל אתה מביא אותם בשפה של היום, אז אנשים מתחברים, ומרן הרב קוקצץ, אני מבין אותנו, שאתה צריך לדבר אל הדור בשפה שלו, לא לוותר על העומק. אבל לדבר בשפה שלו ולהביא את העומק של התורה, כשהיא תתחבר למציאות ולשפה של הדור. 
טוב, בנוסף לכל העיסוקים התורניים, הלמדניים, יש את מיזם תעסוקתיף, נכון? שהתחלת אותו מיד אחרי הגירוש ועבר כמה גלגולים מאז. איך זה התחיל בכלל? איך רב מגיע לעסוק, להפוך להיות לשכת תעסוקה של אנשים? אז תראה, באמת, עד אותה תקופה, אז תמיד אני, יש דברים שאני עוזר לאנשים, עושה דברים, אבל בגדול, אני לימדתי באותה שנה, לימדתי מסכת גיטין ועיון בישיבת הר עציון, לימדתי את הכולל בישיבת הסדר בירוחם, איסור והיתר, הייתי רב של קהילה. שלון שבות, דרום, כן. גם היום ברוך השם. כל זה קורה במקביל, כשאני מקבל טלפון מרבנים מגוש קטיף, שאומרים לי, הרב רימון, תלך תראה מה קורה בבתי המלון. עשרה באב, תשס"ה. Mm-hmm. מה קורה בבתי המלון? תראה אם הדברים מוכנים, לא מוכנים. היה לך קשר קודם עם, עם רבני הגוש? גוש קטיף? היה לי קשרים מסוימים, לא מיוחדים. והלכתי וראיתי שדברים לא היו מוכנים. לא היו סידורי תעסוקה, שסדרה, לא היו אה, סידורים ל, לילדים, תעסוקה לילדים, יש שם מאות ילדים שמגיעים, סידורי כביסה, המון דברים אחרים. אספתי מאות מתנדבים מאלון שבות, ובאו אלפי מתנדבים מכל הארץ. אבל אחרי כמה ימים ראיתי שבעיית התעסוקה הזאת הבעיה הכי גדולה. כן. 85% מהאנשים האלה עבדו בגוש קטיף. וואו. והיום, יום אחד מצאו את עצמם בלי כלום. אני רואה את הבעל, את האישה, כל היום במלון. מסתובבים סביב עצמם, אני, אני אומר, חייבים לעשות משהו. אז הלכתי והסתובבתי, ניסיתי שזה יעשה, שזה יעשה, שזה יעשה, אני מדבר עם המדינה, מדבר. ראיתי שאף אחד לא עושה, אמרתי, אני ברא. ניסיתי מהבית, וברגע שראיתי שאני מצליח, אמרתי, עכשיו אני צריך לעשות משהו מסודר, אני חייב לעזור להם. אז ישבתי, כמו שיושבים בסוגיה בגמרא, <laughs> למה הם לא מוצאים תעסוקה? מה הבעיה שיש? טוב, זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. כמו תרשימים שאני עושה. עכשיו, אם זה הדבר הזה שלא מוצאים תעסוקה, איך אני יכול לפתור את זה? מה כל האופציות שיכולות להיות? אמרתי, טוב, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה. כאן זה יכול להיות זה, יכול... אחרי התרשים הזה אמרתי, בוא נצא לדרך. התחלתי לאסוף מתנדבים, עשיתי כנסים במלונות, כתבתי במחשב שלי, תעסוקה, מודעה, תעסוקה לאנשי גוש קטיף, נכנסת אשתי ואומרת, זה לא שם. <laughs> אמרת, אז מה לעשות? מסתכלת, היא אומרת, תעסוקתיף. יפה. אז מצד משם יצא תעסוקתיף. ומכאן, ברוך השם, בהתחלה עבדנו לבד כל השנים, המדינה הייתה לעזר מהמחשבות, לא בכסף, אבל אחרי כמה שנים הייתה ועדת חקירה ממלכתית, שחקרה והוציאה ספר וכתבה שתעסוקתי פסטה מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות, ואז הייתה החלטת ממשלה לעשות מיזם משותף, שהמדינה השתתפה פתאום, ואז קיבלנו את אות הנשיא למתנדב, כל מיני דברים. שהובילו את העבודה שלנו בכל השנים הראשונות לעוד תנופה, כשברוך השם, מצאנו עבודה לשלושת אלפים אנשים, אנשי גוש קטיף. הקמנו 280 עסקים, והבאנו את אנשי גוש קטיף לממוצע אבטלה ארצי. צריך להבין, זה מסובך מאוד, אי אפשר לדמיין עד כמה זה מסובך, אנשים שצריכים לשנות מקצוע. כן. היו חקלאים, צריך לשנות מקצוע. אנשים מבוגרים כבר. מבוגרים. ולשנות מקצוע שאתה מבוגר, ואפילו להתקבל לעבודה, אנשים לא אוהבים כל כך לקבל אחרי גיל 40, 45, 50. אז איך, מה, אתם פניתם למעסיקים, או אתם אה, רק נתתם, יצאתם את הקישור? אנחנו עשינו הכל. אנחנו פנינו למעסיקים, אנחנו פנינו לאנשי גוש קטיף, אנחנו הכנו אותם ושדרגנו אותם. אנחנו עשינו אה, איתור מה הם צריכים ללמוד אם צריך לשנות מקצוע. אנחנו השגנו את הכסף כדי שיוכלו ללמוד מקצוע. 
אבל מאיפה הידע? לא התעסקת בעבר בנושאים כאלה. זה לכאורה הידע המקצועי שצריך, לא? או שגייסת אנשים... תראה, קודם כל באמת לא התעסקתי. ואני חייב להגיד שגם מאז שהקמתי את העסוק עטיף, אז חוץ מהשנה של העקירה שהייתי שעות ביום מעורב בזה, גם היום אני מעורב, אבל רוב יומי אני עוסק בתורה. רוב ימי אני יושב ולומד תורה ועוסק בתורה, למרות שהיום חוץ מתעסוקתי, יש עוד דברים שהתפתחו מזה, לעזור לקהילה האתיופית ולעזור לנוער בסיכון ולעזור לחיילים ועוד הרבה דברים אחרים. אבל, ברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא קודם כל להשיג צוות, בהתחלה מתנדבים, היום אנשי מקצוע, שאנשים טובים, רציניים, עם אידיאולוגיות, שאני יושב איתם. אז קודם כל גם להם יש המון כיוונים ורעיונות, ואני יכול לתת רעיונות וכיוונים, ויש לי צוות שיודע ומבצע ועושה. אז תראה, הרבה דברים. אני מכין שיעור בגמרא במסכת גיטין, ואני ממש לא יודע מה לעשות, ויש איזה משהו באיזה תוספות שם שאני לא סגור עליו, ומגיע כבר די, צריך ללכת לישון, אני הולך לישון, אני יודע, מחר יש לי שיעור, באמצע הלילה אני מתעורר, כי הילדה שלי מאירה אותי. כן. תינוקת. והיא ראה אותי, אני מדבר עכשיו לפני 15 שנה. כן. אז אני שמח, היא ראה אותי, אני יכול לחשוב על הסוגיה. <laughs> אני נמצא איתה, יושב על הסוגיה, גומר את הסוגיה ואומר לי, טוב, יש לי עכשיו שיטה חדשה לעזור לאנשי גוש קטיף. מכוח <laughs> 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 פתאום, <laughs> ואז אני אומר לעצמי, פתאום, אני אומר, מה עושים אנשים שהם בגיל 50? ו... ללמוד מקצוע חדש שהם לא יכולים עכשיו, לא תמיד הולך להם, והשוק לא רוצה אותם, והם יושבים בבית, מה אני אעשה? אמרתי לעצמי, להם, אני אומר, זו רק דוגמה, להם אני אעשה פרויקט התנדבות. מה זאת אומרת התנדבות? הלכתי לצוות שלי, דיברתי על פרויקט התנדבות, אמרו לי, הרב, אנחנו תעסוקה, אמרתי להם, אתם תראו, הם כל היום בבית, אין להם בכלל לוח זמנים כבר של הוקם ב-11, הוקם בזה, הם יחזרו למעגל התעסוקה. אתם תראו, תוך שלושה חודשים ימצאו עבודה. וזה עבד? וכך היה. כמעט כולם ששמנו במעגל, חלק גדול מהם, באותו מקום שהתנדבו, ביקשו מהם לעבוד אחרי זה. והרבה אחרים פתאום חזרו למעגל, הדברים, קיבלו אנרגיות, והלכו ועזרו. וידעתי את זה, כי הרמב״ם מלמד אותנו. כשאדם נותן, הוא נהיה שמח. אנחנו הלכות פורים. כן. אין לך שמחה גדולה ומפורה, אלא לשמח לב העניים והאומללים האלה. זה נותן כוחות, תתעסק מנתינה. במקום להיות אדם שיושב בבית, וכל הזמן צריכים לעזור לו, והוא המסכן, עזוב, ואתה עכשיו תעזור לאחרים. צא מהמעגל הזה. תתעסק בנתינה, ותגיע ללוח זמנים של לצאת מסדרו של עולם, מלמד אותנו המהר"ל, כמה זה דבר שמשבש יום ולילה, פוסק ממשנתו, והמהר"ל שם מדבר על לוח הזמנים. אמרתי, ניקח את המהר"ל, ניקח את הרמב״ם, הם ייכנסו ללוח זמנים, ייכנסו להתנדבות, ייתן להם כוחות, יהיו במקום אחר. וברוך השם. כך היה, כך היה, וכמעט כולם מצאו עבודות וכל מיני דברים, אז זה עוד דוגמה למשהו שחשיבה מחוץ לקופסה, שיכול להיות שמצד אחד לא למדתי את הדברים האלה, ואני רוב היום מתעסק בתורה. מצד שני יש לפעמים יתרון, כי מי שלא למד יכול לחשוב מחוץ לקופסה. כן, ולא בשיטות הרגילות. הרב הזכיר את הבת שלך, ראיתי שיש לך שמונה בנות, אני חשבתי שאני עם חמש בנות ובן, אז אני... אבו אלבנט, אבל... אז ברוך השם, זכיתי בזכות גדולה מאוד. יש לי שמונה בנות מקסימות, והעושר הגדול שלי בחיים זה הבנות שלי, אשתי והמשפחה שלי, זה השמחה הגדולה ביותר. אז להסתובב בכולל כל היום ולחפש חתנים? אני מאמין שאם אתה יושב 
ולומד תורה. אם אתה מלמד תורה לאנשים ומחזק אותם, ואם אתה עוזר לאנשים בחסד, ואם אתה בתפילה מתפלל על הכל, על עם ישראל וגם על הבנות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר למצוא שידוך, ובעזרת השם יתברך. יש לנו חתן אחד מקסים, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, ובעזרת השם, שיהיו עוד רבים אחרים מכל ההבנות, בעזרת השם. אולי כמה טיפים, אבל לחינוך בנות, לחינוך בכלל בדור הזה? תראה, אני חושב... סוגיה שמאוד מעסיקה היום. יש הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם. קודם כל, ברור ש... תראה, הדבר העיקרי, זה קודם כל, כל הזמן, בצורה הכי גבוהה, הכי אמיתית, לאהוב אותם. אני חושב שאהבה, אין משהו שמתחרה עם אהבה אמיתית, לאהוב אותם, לאהוב בצורה הכי גדולה שיש, שבאמת, עכשיו לאהוב זה אומר לאהוב, ושהם ירגישו שאתה אוהב אותם, זה לא רק לאהוב, אומרים שפעם אישה הלכה לייעוד זוגי עם בעלה, והיא אומרת לפסיכולוג שם על הזה, בעלי אף פעם לא אומר שהוא אוהב אותי. אז פסיכולוגיה אומרת, באמת? אתה לא אומר? לא אומר, לא, לא, אני אמרתי לה לפני עשרים שנה כשהתחתנו, שום דבר לא השתנה. <laughs> אז לדעת לאהוב זה לאהוב, ולהגיד, ובאמת, להרגיש שאתה אוהב אותם. דבר שני, לא משנה מה אתה עושה בחיים. תמיד אתה נמצא בשביל הילדים שלך, תמיד. אני יכול להיות הכי עסוק בעולם. <laughs> אני תמיד אהיה בשביל הילדים שלי. לפני כמה שבועות, אנחנו יושבים בבית, ויש מודעה גדולה בעיתון. במקור כן. ראשון, שיש משהו של רצים למשנה, שזו תוכנית שעשיתי, שאורך של עשרות אלפי ילדים, צפו וראו, כנס גדול, באוניברסיטת בר אילן, ואומרים לי הילדים, יש השתתפות שקודם כל, לא כתוב שאתה משתתף. כן. איך זה יכול להיות? אתה ראש של זה. יוזם, כן. אמרתי להם, אתם יודעים, זה כנס חשוב מאוד, יהיו שם לא רק 700 אנשים, יהיו שם ראשי משרד החינוך, זה כנס חשוב מאוד, לחצו עליי מאוד שאני אבוא לכנס הזה, מאוד. לא הסכמתי, אמרו לי, אבל למה לא הסכמת? אמרתי, כי אני קבעתי ביום רביעי עם מוריה, אחת הבנות שלי, קבעתי לעשות משהו, וזה משהו שאני לא יכול להזיז, <אח> אני יכול לבטל. לא משנה איזה כנס זה יהיה, הקביעה שלי עם מוריה חשובה לי יותר מהכנס. אני שלחתי להם סרטון. של דקה, הם יקרינו את הסרטון שם, אבל אני לא אבטל את המפגש שקבעתי עם הבת שלי. ואני אומר, אני מאוד עסוק באמת. אני כל היום מלמד תורה ונותן שיעורי תורה, ועונה לאנשים שלא תלכתיות, ויש לי... אני באמת, באמת מאוד, ונותן כל מיני הרצאות ושיעורים מכל מיני מקומות. ויושב על הספרים שלי וכותב, והנוגסים עצים לאמור, כלו מעשיכם. <laughs> אני כל הזמן... ו... אבל מצד שני... אם אדם רוצה להיות עסוק, שידע איפה המקום של המשפחה. אם הוא לא נותן למשפחה את המקום הראשון, שלא יהיה בן אדם עסוק. עכשיו, מעבר לדברים האלה, אז כמובן, שירגישו בבית, שחשוב לך, שאתה מקפיד, שחשובה לך תורה, ומידות, ויראת שמיים, וחסד, כשילדים באמת אוהבים אותך, והם יודעים שאתה אוהב אותם, ואתה תהיה שם בשבילם. אז הדברים שאתה מייצג, mm-hmm. נדבקים אליהם. הם רואים והם נדבקים לתורה, לחסד, ליראת שמיים, לתפילה. להגיד שהכל תמיד הולך כמו שאתה רוצה? לא. כן. יש דברים שתמיד לפעמים הולכים בצורה יותר טובה ופחות טובה. לפעמים יש דברים שלוקחים זמן ויש נקודות שאתה אומר, בסדר, תן גם לילד את הזמן שלו, ויש זמן שילד 
רוצה את העצמאות שלו, והוא בסדר גמור, וילד גם לא חייב להיות בדיוק כמוך. ניסיון גדול להורים לדעת שהילד לא חייב להיות בדיוק כמוך. אתה רוצה שהוא יגדל לתורה, למידות, ליראת שמיים, מעשים טובים, אבל בסדר, הוא יכול להיות מדהים, ועדיין לא יהיה בדיוק כמוך, ולאהוב אותו כמו שהוא. ומצד שני, כן, לצפות כמובן, שתהיה התרוממות של תורה, של יראת שמיים, של מחולבות למצוות, של שליחות, של מאדם לחברו. כל הזמן נשדר את זה, אבל מצד שני, לאהוב אותם ולשמוח בהם. עם כל הדברים היפים שיש בהם היום, ולהעריך, וכל הזמן לתת להם מחמאות וחיזוקים על הדברים שלהם, אמיתיות. הכי בעולם, לראות את הטוב שבהם, אני חושב שזה מה שכל הזמן צריך לראות, ותראה אותו כי טוב הוא. כן. אם יש לך לראות את הטוב בילדים שלך, להרגיש, מה שנקרא היום בשפת הנוער, לעוף <laughs> עליהם, לראות, כן, מדהימים, וזה, 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 כל הזמן לראות את הדברים, ולשדר מחמאות. ולהתפלל לסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יכוון אותם בדרך טובה. ואם אנחנו עולים עוד כמה שנים קדימה מעבר לילדות, אתה פוגש, אתה פוגש את החבר'ה בגילים היותר מבוגרים של ה-20 פלוס, שזה לפעמים היום הגיל הקשה יותר, שכבר יוצאים מהמסגרות ושם מתחילים קצת להתרופף. אני רואה את זה אצל חבר'ה, אפילו בוגרי ישיבות, שפתאום גיל 25-30 מתחילים להישחק. איך מחזיקים את האש הזאת גם בגילים יותר מבוגרים? קודם כל זאת בעיה מאוד גדולה. מאוד גדולה, ואני חייב להגיד שאחת הסיבות שאני שמח שאני כאן במרכז האקדמי לב, mm-hmm. זה בגלל זה. אני רואה בחורי ישיבה, יכולים ללמוד בישיבה, להיות רציניים, ולפעמים הולכים לכל מיני מקומות באוניברסיטה, שאחרי כמה חודשים מאבדים 70% ממה שהיה להם. כן. עכשיו, הם מאבדים, הם נמצאים עם עולם... אחר לגמרי, הם נמצאים פעם במקום... פעם ראשונה בדרך כלל שהם פתאום נחשפים לעולם אחר. עולם כל אחר. כל כך. בנים ובנות. אה, אני לא מדבר בכלל על הצניעות שהיא רחוקה, כרחוק מזרח ממערב, מהדרך שהיא צריכה להיות. אה, שפה אחרת, תרבות אחרת, ערכים אחרים. מהר מאוד זה נשחק, זה לא יאומן. ברור שהאידיאל היה שהם יהיו חזקים וטובים, ימשיכו. <laughs> לא יודע, חבדניקים מצליחים, להיות שליחים בכל העולם. נראה שמצליחים, אבל uh, אתה רואה יותר מדי חבר'ה שנופלים. ברור שהאידיאל היה שלם, יהיה חזק ויצליח, והוא מתמודד, וכולם להפך, רק לומדים ממנו, והוא לא מושפע מאף אחד. במציאות, אני לא רואה קורה. יותר מדי אנשים שנופלים. ואני מסתכל כאן במכון לב, שיש כאן קמפוס, שהמרכז שלו זה בית מדרש ותורה, שיש כאן קמפוס של בנים נפרד, וקמפוס של בנות נפרד, ואתה רואה... שבוגרי מכון לב, בסך הכל, למרות כל המהפוכ... התהפוכות של הגיל הזה, יוצאים מכאן, עם יראת שמיים, יוצאים עם אהבת תורה, עם לימוד תורה, מקימים משפחות כמו שצריך. אז... אבל, אבל זה פותר את הבעיה, או שזה רק דוחה אותה למתי לא, שהם ילכו לעבוד? אני... כי בעבודה הם שוב יהיו עם, עם חושב... בנים ובנות ודתיים וחילונים. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, כי א', זה השנים הכי הכי מעצבות, ה-18, 20, 21, 22, 23, בחיים של האדם. בית, גם פה יש כבר לימוד קצת של שילוב של אקדמיה ותורה שנותן לך כבר דריסת רגל החוצה. וג', כשאדם גומר את מכון לב, הוא כבר בגיל כזה שהרבה פעמים הוא כבר מתחתן, שזאת השאיפה. כשאדם נשוי, אני חושב שהכל שונה. כן. יש לו מעוז אחר, יש לו בית, אז גם בחוץ ההשפעה, תמיד צריך לראות איך משקיעים בתורה ויראת שמיים, תמיד צריך לראות איך לומדים תורה ואיך דואגים לא להיפגע מדברים אחרים ולחשוב, כל הזמן צריך לחשוב, כשאדם נשוי, יש לו עוגן. שגם עוזר לו בדברים האלה, אבל אדם שלא נמצא במקומות אחרים, 
יש דברים שצריך לחשוב עליהם. אני חושב שאדם שנמצא בישיבה, צריך לחשוב עכשיו בישיבה. איפה הוא היה באמת רוצה לראות את עצמו עוד שלוש שנים? עכשיו הוא בתוך תורה. שיצייר לעצמו את הדברים. איפה הוא היה רוצה לראות את עצמו ויחשוב מה הוא צריך לעשות? הוא מבין את הבלאגן שיש. אז אני הייתי חושב, טוב, אם אתה יכול לבוא למכון לב או למקום דומה, תבוא לכאן. לפעמים הוא לא יכול, רוצה ללמוד רפואה, דברים אחרים. מה איך אתה דואג שלימוד תורה יהיה משמעותי כדי שבאמת הוא יחזיק, חוץ ממצוות לימוד תורה, שזה יחזיק אותך בצורה הנכונה לעוד כמה שנים. מה אתה עושה עם תפילות רציניות? מה אתה עושה בדברים אחרים? איך אתה תתמודד עם כל מיני דברים אחרים של צניעות או דברים אחרים? תחשוב עכשיו, תקבל עכשיו את ההחלטות, ובעזרת השם, אני מקווה שזה יצליח הרבה יותר מאשר שאתה זורם במה שיהיה, ואז אתה באמת גם לצערי נופל. טוב, עוד uh, משהו שלא הספקנו, לא הספקנו לדבר על אלון שבות, אבל רצים למשנה, אבל זה יהיה לפעם הבאה. אני ממש בקצרה אענה לך, אולי אם אתה רוצה רק קצת, אבל ממש בקצרה. אולי נדבר על רצים למשנה, שזה שייך יותר לעניין, וזה... אני רק אגיד, באלון שבות אני אגיד, יש הרבה דברים שצריך לעשות, אבל אחד הדברים שהכי צריך להשקיע תמיד, זה בילדים ובנוער. גם בקהילה וגם בתורב קהילה. אני יכול לתת שיעורים... לבחורי ישיבות, לדבר על למדנות, על הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, אבל אני נהנה כשאני מגיע בליל שבת, ויש שאלות של כל הילדים, ויש ילד בן ארבע שיבוא וישאל אותי, הרב, האם מותר למצוץ אצבע בין נטילת ידיים לאמוצי? אני אומר, וואו, שריך ישראל מי כמוך. ואת השאלה הזאת לא שאלו לא בשעות הרשב"א, וגם לא הרפאית שלו, גם הרבניה. אתה מפתח ילדים לתורה, לאהבת תורה, אז כל הזמן צריך לעבוד עוד, זה לא שאני חושב שזה מושלם, כל הזמן צריך לעבוד עוד, אבל אני חושב שזה דגש מאוד חשוב בקהילה, וכמובן לחבר את כל הקהילה, לחשוב לחבר לתורה וליראת שמיים ולמידות ולשליחות, והרבה דברים שצריך לעשות, וצריך לדבר על קהילה בצורה נפרדת. כן. רצים למשנה, זה באמת אחת מהנקודות והדברים האלה, שהוא באמת מדהים, שלפני שש-שבע שנים, ראינו שלימוד משנה יש לו רייטינג מאוד נמוך, ולא מצליח, אמרנו, מה עושים? אז קודם כל התחלנו עם שיטה, יחד עם הרב פחלר, עם שיטה שנקראת קומדת. ללמד בשיטה מיוחדת, כותרת, אומר, מקרה, דין, טעם. שיטה שמאפשרת לילד לראות את המשנה ולפצח אותה. ולפצח אותה לבד, וזה דבר מדהים. Mm-hmm. השיטה הזאת בהתחלה לקח זמן עד שהצלחנו להכניס אותה למשרד החינוך, אבל היום זו השיטה הרשמית, אי אפשר ללמד בדרך אחרת. זאת השיטה שהיום של משרד החינוך בישראל. ואז חשבנו איך מחברים אותם, גם בקיץ, בחופש. ואז חשבנו על סרטים האלה שרצים למשנה. לעשות סרטים שהוא סרט רציני, בתור סרט, שכיף לראות אותו, אבל כל סרט הוא עם משנה, משנה שמלווה אותו, שאתה צריך אותה כדי לפצח את, את הסרט. אני חייב להגיד, לראות, בקיץ האחרון, כל יום 70 אלף ילדים למדו וואו. משנה, שזה לא יאומן. אנחנו מקבלים כל הזמן מאות ויותר... מיילים ודברים, וזה בזכות הדבר הזה המשיך ללמוד וגמר מסכת וגמר סדר, זה גמר ש"ס משניות, זאת גמרה. זה לא יאומן, אתה רואה המון ילדים, עשינו בדיקה, 74 אחוז מהילדים שלפני זה לא אהבו משנה, עכשיו מבקשים ללמוד עוד מסכת. יפה. אני רוצה שילד יראה משנה, יראה תורה, יגיד וואו, אני אוהב את זה, אני שמח בזה, והרצים למשנה זה דבר מאוד יקר, מאוד קשה, ואני מנסה גם את זה, לחשוב איך אני משיג מזה כסף, מזה תרומות, איך עושים את הדברים האלה, חוץ מהדברים שלה. חסד שלא דיברנו עליהם בכלל, על הנוער בסיכון ודברים אחרים, אבל אני רואה את התוצאות, אני רואה את הרצים למשנה, אני רואה שילדים נמשכים לתורה, אני רואה את המכינה שיש לנו לנוער בסיכון בבקעה, שחבר'ה שהגיעו מסמים, מכלא, ועכשיו מתגייסים לצבא ומצליחים, אני רואה את הדברים שאנחנו עושים בקהילה האתיופית ולילדים, אני רואה את... 
אני רואה את התוצאות, זה נותן כוחות, אתה רואה שיש סייעתא דשמיא, ואתה מרגיש שבעזרת השם, זאת הדרך שבה צריך להמשיך, אז בעזרת השם, שנזכה לראות את עם ישראל ממשיך ומתפתח את הילדים, את הנוער. עם ישראל בכללו, שאני חושב שיש אהבה גדולה וחיבור גדול בתוך עם ישראל, למרות שלפני בחירות מרגישים קצת אחרת, אז בעזרת השם, זכינו לדברים גדולים, זכינו להיות בתקופה של גאולה, שנמשיך להיות ולראות את המשך הגאולה במהרה בימינו. רב יוסף צבי רימון, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. בשמחה, בשמחה רבה. עד כאן פרק מספר 4 של דתי פתוח, שיחות פתוחות עם דתיים מעניינים. אתם מוזמנים כמובן להאזין גם לפרקים הקודמים, אותם תוכלו למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אשמח לקבל מכם תגובות על הפרק הזה, על הפרקים הקודמים וגם הצעות למרואיינים נוספים. חפשו בנימין שיינברג באנגלית, בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, להתראות.